0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge Ankern mit. Heute haben wir einen Gast, den man getrost als Mecklenburger Fußballlegende bezeichnen kann. Er hat mit Bayern München die Champions League gewonnen, war mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger, Torschützenkönig und ist 33 Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen. Heute trainiert er den österreichischen Regionalligisten FC Marchfeld-Donauen. Ein Markenzeichen des 1,93 Meter großen Hühn Die Glatze. Wir haben Carsten Janka per Videointerview getroffen. Warum er sich mit 20 Jahren seiner blonden Lockenpracht entledigt hat, wie er heute noch zu seiner Heimat steht und warum er mit My Podcasten selber unter die Podcaster gegangen ist, verrät er in der folgenden Stunde. Mein Name ist Moritz Naumann und an meiner Seite zuständig für Manöverkritik und Aufnahmeleitung ist Benjamin Bartz. Hallo Carsten. Hallo, grüße dich. 1000 Kilometer trennen uns, aber doch fühle ich mich dir so nah. Du sitzt mir hier knapp 20 Zentimeter gegenüber. Das ist für mich tatsächlich eine sehr besondere Sache, denn ich bin gebürtiger Wismarer, habe damals auch Fußball gespielt in Wismar und da ging natürlich immer schon das Gerücht rum, Mensch, der Carsten, der hat hier seine ersten Schritte gemacht. Und ich freue mich heute mit dir hier zusammensitzen zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Okay, wir wollen mal starten mit einer kleinen Schnellfragerunde. Ein gutes ostdeutsches Jägerschnitzel mit Nudeln und Tomatensauce oder eine Weißwurst?
1: Boah, ich habe das schon damals nicht gemocht, aber ich muss schnell antworten, dann lieber die Weißwurst. Pudis oder Scooter?
0: Dann die Pudis. Lieblings-Emoji?
1: Daumen hoch.
0: Mensch oder Maschine? Mensch, das letzte Mal eine Träne vergossen. Letzte Woche. Wismar oder Wien? Wien. Locken oder Fukuhila?
1: <lacht> Dann locken.
0: <lacht> Dusche oder Badewanne? Dusche. Trapatoni oder Hitzfeld?
1: <lacht> Keine Antwort.
0: Slip oder Shorts? Shorts. Strand oder Berge? Strand. Dein Team macht neun Punkte in neun Spielen. Lieber drei Siege oder neun Unentschieden? Drei Siege. Effenbergs Mittelfinger oder Daumsnase?
1: Hilfe. Aber Frage, das Jägerschnitzel isst du das mit Nudeln und Soße?
0: Du, das gibt's bei uns in der Kantine der Ostsee-Zeitung, gibt's das heute noch regelmäßig und es ist der Hit, tatsächlich. Also, die Leute essen das sehr gerne.
1: Ich habe es damals schon nicht gemocht. Ich mag, äh, ich mag Nudeln, aber nur Tomatensauce technisch. Ja. Aber das Jägerschnitzel mit Nudeln, nein. Du hast konnte ich damals schon nicht. <lacht>
0: du hast dich, du hast dich für die Locken statt der Fukuhila entschieden?
1: Eigentlich keins von beiden. Aber ich musste zwischen Fukuhila und, 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 du hast ja nur zwei Auswahlmöglichkeiten und deshalb äh, habe ich die Locken genommen, ja, die ja bei mir da sind, wenn ich es wachsen lassen würde.
0: <lacht> Fukuhila, da musste ich auch sofort an eine Hansa-Legende denken, Maik Werner. Sagt dir der Name noch was?
1: Ja, 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 ja. Er war ja Spieler, als ich Jugendspieler war. Also ich war, glaube ich, sein Ballholer.
0: Du warst sein Ballholer. <lacht> Damals schon mit Glatze oder noch mit Locken?
1: Na, mit Locken. Voll, vollpracht. Paul Breitner Gedächtnis. Frisur. Aber im Blond.
0: Ah ja, wann hast du die, die abgesäbelt?
1: Was hat so mit 20, äh, es fing, es fing dann, ich wollte es dann immer kürzer haben, weil die Leute haben immer auf den Kopf gedatscht, wie tolle Locken ich habe und irgendwann war das einem zu blöd und die Haare sind dann immer kürzer geworden und irgendwann war Glatze und mit meinem Eierschädel, das passt ganz gut.
0: Was bedeutet Heimat heute für dich?
1: Da ich sehr viel herumgekommen bin, ist jetzt Heimat Wien. Äh, ich weiß, wo ich herkomme, ich komme also aus Mecklenburg. Äh, habe mich da auch, aber durch die ganze Reiserei und durch jetzt meinen Lebensmittelpunkt ist einfach Wien meine Heimat. Welchen
0: Ort hast du vor Augen, wenn du an Wismar zurückdenkst?
1: Den Strand in Ziro. Ganz klar. Also wenn du im Sommer acht Wochen, ich habe glaube ich, äh, war es zu Fuß fünf Minuten mit dem Fahrrad eine Minute zum Wasser gebraucht, Uh, und dann, wenn du acht Wochen am Strand uh, sein kannst, hat er schon was Tolles gehabt, wenn das Wetter halt gepasst hat. Aber es war halt schon, uh, der Sommer war immer schon gigantisch.
0: Was steckt denn noch von dem Wismarer Jungen heutz, im heutigen Carsten Janker?
1: Kann ich nicht sagen. Das müssten, wenn andere beurteilen, aber ich kann das selber nicht mehr sagen, uh, weil ich sage ja, ich bin, das ist jetzt boah, schon, ich bin weg, wieder. ich bin mit zwölf aufs Internat nach Rostock. Und mit 16 weg, das ist jetzt dann auch schon 30 Jahre. Also ich habe dann auch, glaube ich, eine gewisse Entwicklung gemacht. Äh, noch einmal, ich weiß dass ich aus Mecklenburg und äh, bin stolz darauf. Also das ist, äh, das, ist das, äh, das Thema. Aber ich bin halt doch sehr viel unterwegs in sehr, sehr vielen großen Städten gelebt. Äh, ob jetzt in Italien, selbst in Shanghai, auch, auch wenn das jetzt kein, kein, kein sehr guter Ausflug war. Aber so viel unterwegs und habe jetzt als Heimatstation Wien gewählt. Deshalb kann ich nicht sagen, was noch in mir steckt an, an wismarischer oder an mecklenburgischer Sturheit vielleicht noch. <lacht>
0: <lacht> okay, wie äußert sich das denn heute? Sturheit? Wenn du schon sagst, die Sturheit, kann man, hast du so Lebenssituationen, vielleicht Na, kann auch kann ich jetzt Trainer? nichts, äh,
1: nichts Ex explizites darauf sagen. Einfach nur, das sagt man ja vom Mecklenburger, dass sie ein bisschen stur sein können. Und ich denke, das hat mich auch begleitet. Aber äh, man wird ja auch älter und geht, man geht halt immer mehr Kompromisse ein, ne?
0: Du bist ja nun auch dann dementsprechend in der DDR noch aufgewachsen. Ähm, welche Werte wurden dir in deiner Jugend vermittelt und wie haben die dir vielleicht auch geholfen, beziehungsweise haben sie dich behindert? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hast du mitgenommen aus dieser Zeit, aus deiner Jugend, was sozusagen dir geholfen hat?
1: Oh, es war halt dann doch schon so, dass wir, sagen wir mal, die Sportler es einfacher hatten. So ehrlich müssen wir sein, ja. Also ich bin ja auch schon dann mit 15 kurz vor der Wende, hatte ich ja auch schon, glaube ich, zwei Länderspiele oder vier Länderspiele und bin dann ins Ausland gekommen. Und wir hatten natürlich auch die Vorteile. Ich wollte den Weg gehen im Sport. Ich glaube, die Einstellung auch zum, zum Sport, den habe ich aber auch von zu Hause mitgekriegt, dass man was tun muss, um was zu erreichen. Und ich habe äh, immer, immer gesagt, dass die Ausbildung, es ist ja im Endeffekt so, dass das jetzt eigentlich übernommen worden ist, man muss halt nicht mehr so viel trainieren die Woche. Also wenn ich mal, mal zurückdenke, wir haben glaube ich achtmal die Woche trainiert plus Spiel, also bist du auf neun Einheiten gekommen. Ich glaube, äh, dass das zu viel war, aber ich habe an, an dieser Ausbildung nur Gutes in Erinnerung. Aber es, man, du merkst es ja, dass die Akademien ja auch jetzt, ob jetzt Bayern oder je, jeder große Verein hat eine Akademie und die versuchen das ja auch so aufzubauen, mit Schule zu verbinden. Aber es war natürlich schon stressig. Also du darfst halt nicht vergessen, du bist um 6 Uhr aufgestanden, halb sieben Frühstück, 7 Uhr bis 9.30 Uhr Schule, dann Training das erste Mal, dann Mittagessen, dann bist du wieder zur Schule gehetzt, bist in der Schule fast eingepennt äh, und dann am Nachmittag nochmal Training. Dann bist du uns in ins Internat und hast Hausaufgaben machen müssen. Ich weniger, weil ich ein fauler Hund war. Aber es war halt schon stressig. Also es war jetzt nicht, aber ich wollte das. Also ich bin immer, ich bin privilegiert. Ich durfte mein Hobby dann zum Beruf machen.
0: Du, dein Vater war, glaube ich, Lehrer und deine Mama ähm, bekannte ähm, Handballerin in der DDR. Wie sehr hat dich das sozusagen ähm, geprägt?
1: Ja, natürlich ganz klar. Meine Mutter hat ja auch den Leistungssport als Weg äh, gewählt. Äh, und das habe ich natürlich mitgekriegt. Und sie hat das natürlich, äh, mich natürlich darin unterstützt mit der ganzen Fahrerei. Also das man ja, darf man ja nie vergessen. In den jungen Jahren heißt das natürlich sehr viel Fahrerei für die Elternteile oder auch für Leute, die dann im Umfeld arbeiten von dem, Ein von dem Verein, wo du bist.
0: Du hast vorhin so ein bisschen das Leistungstrimming ähm, angesprochen. Ich, ähm, man sieht es ja heute, es gibt immer wieder Diskussionen darüber, dass gesagt wird, äh, Profifußballer werden zu früh in diesen Bereich eingeführt. Man hat jetzt dieses Beispiel Mokoku bei Dortmund mit 16 Jahren, ganz frisch wird da jetzt äh, sozusagen hochgezogen. Wenn ich jetzt aber deine Vita ansehe, dann sieht man natürlich auch, dass es bei dir auch sehr, sehr früh losgegangen ist. Mit zwölf Jahren direkt in die Akademie zu Hansa, ähm, dann relativ zeitig nachher auch zum ersten FC Köln Köln. Sport hat dich also im Prinzip ja schon ganz, ganz früh auch ähm, ja sehr ausgelastet. Ähm, wenn du den Vergleich heute und damals ziehst, ähm, siehst du da irgendwelche Unterschiede, auch sag ich mal, wenn du jetzt die
1: Jugend siehst, die heute so hochkommt, im Vergleich mit deiner Jugend? Ich glaube, dass, dass die, die, nicht nur die Jugend, sondern allgemein, wenn du jetzt heute Spieler nimmst und sagen wir mal, vor, vor 20, 30 Jahren Spieler nimmst, sie wissen halt viel mehr. Ne? Weil halt durch die durch die ganze Internetgeschichte, sie wissen viel mehr. Die jungen Leute wissen im Endeffekt schon, ja, ich kann berühmt werden, was halt wirklich als Ziel ist. Und auch vom Fußball her wissen, viel, wissen die Leute viel mehr als Spieler, weil du halt alles anschauen kannst, du siehst viel mehr, du kannst selbst nachschauen, Ist im Endeffekt als Spieler ist das Training, was der Trainer macht, kannst nach, nachschauen im Internet, ist das überhaupt richtig, ähm, aber das Ziel, den, das Hobby zum Beruf zu machen, das ist gleich geblieben.
0: Du erinnerst Du dich an die erste Situation auf dem Bayern-Trainingsgelände. Du wurdest gerade verpflichtet, bist das erste Mal auf dem Trainingsgelände. Was ist dir da vielleicht noch in Erinnerung geblieben?
1: Ja, die ersten Eindrücke war ja schon damals der Anruf, der auf dem Anrufbeantworter gewesen war. Anrufbeantworter, sagt dir noch was? Ja, ja. Okay. okay. Äh, wo ich, wir nach Hause kommen und äh, auf einmal der Franz Beckenbauer spricht, bittet um Rückruf. Und ich habe gesagt, wer verarscht mich da? Dann natürlich... Äh, mit dem ersten Training, zum Glück kannte ich einige Spieler von den U-Mannschaften, von den U-Nationalmannschaften, deshalb war es ein bisschen einfacher. Ja, aber ich wusste ja, jetzt bist du mit Klinsmann, Matthäus, Kahn in einer Scholl, bist du in einer Kabine, also bist du mit dem Weltmeister in der Kabine. Aber Fußball ist so ja ziemlich einfach. Du sagst dann Hallo, hast einen gewissen Respekt und dann geht es aber auch raus aufs Training. Und es war natürlich riesengroß. Also es ist halt schon was anderes. Ne? Ist halt, da gibt es dann den, den Klamottenschacht, du schmeißt da deine Klamotten rein, dann brauchst du ein paar Fußballschuhe, ja, hier hast du drei. Also es ist halt dann schon riesengroß.
0: Wie groß war der Druck in dieser Situation für dich?
1: Überhaupt nicht. Ich bin ja als junger Spieler gekommen, äh, Druck nicht wirklich. Aber ich hatte das Ziel, zu spielen zu wollen. Also, den Druck eher von mir selber. Und du merkst dann auch, wie denn die Situation, wenn du durch, durch das ganze Umfeld, Manager Uli Hoeneß, äh, dass du irgendwann dazu getrimmt wirst, immer zu siegen. Und den Druck erledigen, nimmst du da entweder nimmst du den an und ja, du musst damit umgehen können. Es ist ja so, du, wenn du gewinnst, sind drei Kamerateams da, wenn du zweimal hintereinander verlierst, sind bei Bayern acht Kamerateams da. Jetzt natürlich noch, sagen wir, von 50 auf 100 Kamerateams. Ist der
0: Druck also vielleicht auch positiv? Kann das sich äh, ja. gut auswirken?
1: Es ist, ist für jeden, für jeden selber, äh, wie er damit klarkommt. Manchmal ist dann auch so, dass der Druck dann zu viel ist und du gewisse Ausraster hattest, die ja passiert sind. Brauch, bei, bei jedem Spieler schon mal. Äh, aber für Druck ist schon was. Sollte man ins Positive umwandeln können.
0: Wahrscheinlich ist diese Frage schon oft gestellt worden und du musst sie wahrscheinlich in jedem Interview beantworten. Ähm, die bitterste Niederlage deiner Karriere?
1: Äh, in der U7 bei TSG Wismar. <lacht> 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 Nein, natürlich, 99, klar. Äh, wenn du in, ich sag mal, das waren 90 Sekunden, äh, einen Lebenstraum verlierst, ist das natürlich sehr bitter. Aber zum Glück, ist es jetzt einfach, aber wir hat zwei Jahre später das Ding gewonnen. haben.
0: Im Champions League-Finale 1999 gegen Manchester United sieht der FC Bayern lange Zeit wieder sichere Sieger aus. Es steht kurz vor Schluss 1:0, Auftritt Carsten Janka. Per Fallrückzieher macht sich der Mecklenburger in der Schlussphase beinahe unsterblich, trifft jedoch nur die Latte. In der Nachspielzeit drehen die Engländer die Partie mit zwei Toren und machen eine der größten Tragödien der Vereinsgeschichte perfekt. Erst 2001 erringt das Team dann den Champions-League-Titel gegen den FC Valencia. Ich würde jetzt gerne überleiten, einen Gast dazu holen, der uns äh, eine kleine Anekdote eingesprochen hat. Mal gucken, ob dir der Name noch etwas sagt. Er okay. ist seit 50 Jahren Jugendtrainer in Wismar und eine Legende auf den Wismarer Sportplätzen. Okay. Ähm,
1: hat er dich auch trainiert, oder was?
0: Mich hat er auch trainiert. Okay. Und daher ist sozusagen diese Verbindung auch da. Okay. Ähm, Wilfried Eschen. Ja, sagt mir was. Sag dir noch was. Pass auf, ich spiele dir mal eine kleine, eine kleine Nachricht von ihm vor.
2: Carsten hat ja bei TSG Wismar gespielt. Und ich war ja Trainer bei Dynamo. Guck mal, wir haben ja auch gegen TSG gespielt. Das war eine ganz starke Truppe. Das waren vier, fünf Kinder, die die aus dieser Mannschaft von TSG zum FC Hansa gegangen sind. Da war Carsten auch mit bei. Und in diesem Jahrgang in, in der E-Jugend haben wir von Dynamo Wismar geschlagen. Ein Endspiel, um, um Kreismeister. Carsten ist ja aus Ciro. Und mein Torwart war immer, jedes Wochenende, wenn er frei hatte, war in Ciro. Und da hat er mit Carsten rumgewollt. Die waren ein Jahrgang und die haben auch immer eine Auswahl zusammengespielt. Den hatte ich in diesem Spiel rausgenommen. Habe ich dann mein Wechseltorwart vorgestellt und wir gewinnen das Spiel 2-1. Mein Torwart hat, ist Carsten, ich sag, wenn der aufs Toilette geht, da gehst du mit. Der hat den richtige Manndeckung und der war so verzweifelt, der hat nicht ein Tor geschossen in dem Spiel. Da hat er geweint, ja. der konnte nicht verlieren. Der war richtig wütend, wütend und heulend und ich sag, Carsten, ich gewinne mal wieder. Und dann, aua, der war richtig wütend. War der. Das war so eine Episode, das werde ich nie vergessen. Daran wird der wohl auch noch zu kauen haben.
0: Stimmt das? Hast du noch daran zu kauen? Erinnerst du dich zufällig an dieses Kreismeisterschaftsfinale 1922?
1: Deshalb hast du überlegt, ob ich dir jetzt die Geschichte erzähle mit der mit die schlimmste Niederlage. Ja, ja, ja. Nein, kann nicht, also kann ich wirklich nicht mehr. Aber ich weiß, dass wir damals so war Dynamo, Dynamo Wismar so schwer zu bespielen. Aber ich konnte schon nicht als Kind nicht verlieren. Also ob es jetzt Mensch ärgert dich nicht ist oder sonst was, ich konnte nicht verlieren. Wie hat sich das so während deiner Karriere dann
0: gezeigt? Ähm, konntest du das ein bisschen runterfahren? Wie hast du eine richtig harte Niederlage verarbeitet? Wie lange hat das gedauert und was hast du gemacht?
1: Ja, wenn du jetzt von der 99er-Niederlage, vom Champions-League-Finale sprichst, da habe ich schon äh, schlaflose Nächte gehabt. Das ging so bei mir bis zwei, drei Monate. Weil ich halt diese Riesenchance hatte mit dem Falldruckzieher an die Latte. Und zu damaliger Zeit, wo ich dann noch gelenkiger war, als jetzt habe ich, glaube ich, 8 von zehn reingemacht äh, und der ging halt nicht rein. Und du weißt ja, das sind auf dem Fuß, sind das, glaube ich, 3 Millimeter weiter oben oder unten, dann ist er drin. Äh, aber sonst ist es dann immer, merkst, du hast ja alle drei Tage ein Spiel und du kannst es halt wieder fürs nächste Spiel. Äh, und äh, dann einfach wieder probieren. Immer wieder aufstehen.
0: Ja. Ähm, noch eine kleine Anekdote zu dem Trainer, also er sagt, er war ähm, in der Kreisauswahl unter anderem ein Trainer, ähm, da habt ihr nicht sehr oft miteinander trainiert, aber dennoch ähm, hattet ihr darüber wahrscheinlich häufiger Kontakt. Er hat tatsächlich noch eine zweite Anekdote für mich ähm, eingesprochen und äh, die möchte ich dir auch gerne nochmal vorspielen.
2: Noch eine Episode, das war ja schon ein bisschen älter, da hat ich sag ja, wo er bei Hansa gespielt hat, da hatte ich die Bildung von Dynamo übernommen. Da hatten wir ja gegen Hansa gespielt. Dann hatte ich ihn den von Rostock aus mit, mit dem Bus mit nach Wismar genommen. haben 1 verloren. Da gab es 11 Meter für Hansa. Das war eine Schwalbe von einem Stürmer, Mittelstürmer von Hansa, der heißt Carsten Janke, ich war, ich war so wütend über den Chiri. Da hat Carsten ja, gemerkt, dass ich wütend war. Da hat er in der Nachrichtspiele gesagt, hey, nehmen Sie mich noch mit. <lacht> Weil es ja, ist meine Frau seinem Wort abgesprochen, dass ich ihn mitnehme. <lacht> so, klar klar da nehme ich mit.
0: Man muss dazu sagen, Wilfried Eschen hat ein unglaubliches Gedächtnis. Er kann sich heute noch bei fast allen seiner Spieler wissen. Er weiß heute noch die Geburtsdaten. Er kann sich an die ganzen Spiele noch erinnern. Er hat ein unglaublich gut geführtes Archiv über Spiele. Und äh, deswegen war mir klar, wenn ich ihn zu äh, Carsten Janker befrage, wird er mir einige nette Anekdoten erzählen können. Ja. Und ähm, das hat er tatsächlich gehabt.
1: Ich habe aber in meinem Leben sehr wenig Schwalben gemacht, meiner Meinung nach. Äh, ich glaube, ich war ein sehr ehrlicher Spieler. Ich habe reingehauen, aber ich habe auch genommen, also ähm, deshalb, ähm, ich mag das auch nicht, dieses Herumgewälze, wenn irgendjemand auf dem Platz äh, liegen bleibt äh, und dann nach zehn Sekunden wieder sprintet. Wenn ich Aua habe, dann, hab dann, dann muss es ein bisschen länger dauern. Also man sollte dann auch vernünftig sein und aufstehen und natürlich kommt sowas vor, weil du ja gewisse äh, Abläufe schon drin hast in deinem Körper. Und du denkst, du wirst jetzt getroffen und hebst dann ab. Aber ich war kein Spieler, der... Und ich, ich mag das auch nicht bei meinen Spielern.
0: Du hast ja nun ziemlich viele Titel in deiner Karriere gewonnen. Welcher war für dich der persönlich wertvollste?
1: In der U7? <lacht> 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 die Vizemeisterschaft, als wir gegen Dynamo wissen wir <lacht> Nein, äh, ganz klar, durch die Niederlage ist natürlich 2000, 2001 der, der, der größte Titel. Aber ich finde, dass mich jeder Titel geprägt hat. Äh, egal, ob es jetzt schon damals in der Jugendspatakjade, ich glaube, wir haben dann, es war glaube ich die U12, diese, da gab es für das ganze Land diese Spatakjade und wir haben da das Finale gewonnen. Dass jeder Sieg und auch jeder Niederlage geprägt hat. Aber der größte Sieg war natürlich äh, 99, äh, 2001. Entschuldigung. Dem vorausgegangen
0: ist äh, die erste Runde des DFB Pokals. Das war der 26. August 2000. Erinnerst du dich zufällig, wo du da mit dem FC Bayern gespielt hast? In Schönberg, oder? Exakt. Schönberg. 16.000 in einem Stadion, was eigentlich überhaupt nicht für so viele Leute ausgelegt ist. Ähm, und ihr habt 14-0 gewonnen. Ich stand hinter dem einem Tor, ähm, und habe dem Spiel zugeschaut und ich erinnere mich an eine Szene, dass, ähm Du bist regelmäßig vor Tor gekommen und ähm, es gab dann immer diese Rufe, üben, üben. Das war eine wirklich prägende Erinnerung und andererseits war die andere prägende Erinnerung, als Oliver Kahn dann vor mir direkt im Tor stand, wurden immer Bananen geworfen. Das war wahrscheinlich auch
1: so ein ganz typisches ähm, Ding bei Spielen, oder? Erinnerst du dich äh, an diese? An also dieses Üben gar nicht mehr, aber das war, das ist ja so. Die die Leute wollen, dass der der FC Bayern stolpert. Und wahrscheinlich habe ich drei, vier Mal die Chance nicht genutzt oder heute ist über sich hinausgewachsen. Und beim Olli war es halt so, dass beim Auswärtsspiel öfter halt die Obstplantagen gekommen sind. Aber das hat halt damals dazugehört. Der Oli ist damit eigentlich sehr gut umgegangen. Weil so einfach war das auch nicht. Also wenn ich darüber nachdenke, natürlich war, noch einmal, Bayern hasst man oder liebt man. Ja, also deshalb warst du auswärts, gab es schon gewisse Aggressivität von den Zuschauern, das gehört ja dazu. Selbst diese Aggressivität solltest du dazu nehmen, um deine Leistung abzurufen. Wie war das für dich, in
0: Schönberg zu spielen?
1: Ah, Spiel, ein Spiel, wirklich ein Spiel. Wir sind dahin gefahren. Ich glaube, es war erste Runde wahrscheinlich. Es kann nur erste oder zweite Runde gewesen sein, die Aufgabe zu erledigen und dann wieder weiter, weil du diesen Rhythmus hattest, fast von allen drei Tagen zu spielen. Also du hast jetzt nicht, ich war froh, ich habe meine, hab meine Eltern gesehen, war froh, nach Mecklenburg zu kommen, aber dann war Spiel und dann war es dann wieder nach, nach Hause.
0: Schönberg hat sich bestimmt Riesenchancen ausgerechnet. Du hast dann aber in der 90. Minute mit 4 zu 0 den Deckel drauf gemacht und das Tor erzielt. Du hast gerade schon gesagt. Na, ich habe ja 90 Minuten
1: vorher geübt, weißt du? <lacht> <lacht>
0: Chapeau. Aber emotional war das für dich nicht, sozusagen dann in irgendeiner Form dort auf die äh, Mecklenburgische Steppe zu kommen und mit dem FC Bayern dort zu spielen.
1: Ja, eigentlich überhaupt nicht emotional waren eher die Spiele in, 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 im Ostseestadion. Also da, wo ich äh, vier Jahre, vier Jahre war ich auf der, da auf der, auf der Sportschule. Und da war ja das Ziel damals, ich bin mit zwölf mit nach Rostock und ich wollte in diesem Stadion spielen für Hansa Rostock. Das war emotional. Erinnerst du dich ein besonderes Spiel im Ostseestadion? Ja, ich habe da gerne gespielt. Ich glaube, äh, wo ich mit drei Kontakten ein Tor schieße. Ich glaube, ich schieße mir auf meinen eigenen Knöchel und da fällt oben in den Winkel eine, es geht normalerweise, das ist das zweite Tor durch einen Giovanni, wo der erst von der Eckfahne schießt. Also dieses Spiel ist für mich so eine so, so Erinnerung. Das Tor vom Giovanni ging gar nicht und Mainz geht normalerweise auch nicht rein.
0: Wie oft bist du heute noch in deiner ehemaligen Heimat?
1: Selten. Äh, einfach, äh, wie ich schon gesagt, der Lebensmittelpunkt in Wien ist, ich würde sagen, so alle zwei bis drei Jahre bin ich äh, in Mecklenburg, aber nicht öfter.
0: Was sind deine Hauptausflugsziele, wenn
1: es dann mal wieder in die, Heimat, in die alte Heimat geht? Ja, wenn es dann halt meine Schwester besuchen, also die in, in Mecklenburg noch wohnt. Ähm, und dann sind Ausflugsziele immer die Ostsee.
0: <lacht> auch das Ostseestadion?
1: Nein, ich war danach, weiß ich gar nicht, außer zu den Spielen war ich nicht einmal so privat im Ostseestadion, nein. Wie schaut es eigentlich aus mit der Kogge jetzt? Ist die, ist die am Lauf, äh, am Fahren oder geht es schon wieder unter?
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, ob du da noch ein bisschen hinterher bist, wie es da so läuft. Ja, ab
1: und zu schaue ich das ja, aber die Tabelle schaue ich in der, ich glaube, Rostock ist in der dritten Liga. Exakt. Und dritte Liga wird dann äh, tabellentechnisch äh, nicht so oft aufgerufen bei mir in der App. Ich weiß es gar nicht. Gibt es eine gesamte dritte Liga, oder?
0: Es gibt eine gesamte dritte Liga. Also keine
1: ja. zwei, drei Ligen?
0: Nein. Okay. Nein, nein. Und wie
1: viele steigen auf? Drei wahrscheinlich.
0: Drei ja, Stück? Okay, drei. Ja. Aber Da sind also sehr glaube, viele Ostduelle. Relegation. ne? Relegation.
1: Was ich immer lese, wenn ich äh, deutsche Zeitung lese, lese ich natürlich erst die Ostsee-Zeitung und dann die <lacht> und dann die Bildzeitung und da sind halt immer sehr viele Ostduelle, ist glaube ich mit Halle, Chemnitz, Jena, ja. die sind alle in der dritten Liga. Macht das was mit
0: dir oder hat es was mit dir gemacht, dass Hansa so weit abgestiegen ist im Vergleich zu den
1: 90ern, 2000ern, wo sie dann doch auch viel in der ersten Liga mit dabei waren? Nein, man empfindet das halt schade, also man weiß ja auch die äh, wie die Stimmung sein kann, ob es jetzt in Dresden ist oder in Rostock, wie die Stimmung sein kann, ja und das fehlt natürlich auch im im Osten solche Mannschaften, dass die in der ersten Liga sind. Was war vermutlich
0: der peinlichste Moment in deiner Karriere? Hast du da eine Situation, wo du sagst, das war mir wirklich verdammt unangenehm?
1: Damals, wo ich da mit dem Berti Fuchs, wo ich nach dem Tor einen leichten Ausraster hatte, das war, das sah dann im Nachhinein, wie ich auf der Kamera gewirkt habe und wie die ganze Situation war, das war richtig schlecht. Kannst du dich daran noch erinnern, was war da los? Ja, es war halt, wir haben gegen Leverkusen gespielt, war ein entscheidendes Spiel und du versuchst ja, dich zu motivieren vor so einem Spiel, so Punkte, wo du dich noch mehr pushen kannst und für mich war es, äh, ich bin super ausgekommen mit den Leverkusen, bei der Natsunama. ich äh, glaube das war... Mit den Spielern bin ich halt super ausgekommen. Ich weiß nicht, ob es durch die Nationalmannschaft oder durch irgendwie bin ich super ausgekommen. Ich habe mir halt äh, den Trainer ausgesucht, weil ich habe mir gedacht, er hat mich 98 nicht mit zur WM genommen. Er hat seine Superstürmer mitgehabt, sondern so als Motivation. Er hat mich nicht mitgenommen. Das, Punkt, Punkt. Ja? Und das ist dann voll ausgebrochen. Das ist halt die Geschichte, wo der Druck halt manchmal explodiert ist. Ich habe mich danach entschuldigt und das war nicht richtig, aber es ist passiert. Das ist nicht nur peinlich, sondern du bist... Äh, wenn du dann drei Tage bildzeitung erste Seite bist, ist Janka noch tragbar für den FC Bayern, ist Janka noch tragbar für die Nationalmannschaft, denn es ist nicht nur peinlich, sondern es ist auch negativ für deine Familie, verstehst du, was ich meine? Und sowas hätte man ja. sich sparen können.
0: Ja. Wie hat sich das denn ausgewirkt? Also weil du sagst, es ist auch negativ für deine so, Familie. So wie gesagt, drei
1: Tage erste Seite, Bild-Zeitung, äh, äh, aber noch einmal, ich habe mich direkt nach dem Spiel, ich wusste, dass ich einen absoluten Scheiß gebaut habe, mich entschuldigt. Es ist aber passiert, und dann war es halt ein bisschen in den Medien und dann war es dann auch viel gegessen. Ich habe dann versucht, einfach wieder meine Leistung zu bringen. Und peinlich war natürlich auch die Geschichte, wo dann beim Stefan Raab die Geschichte äh, mit der Freilegen des Gemächts äh, während des Spiels. Das war aber, das was, was passiert. Das sind so, was so wirklich peinlich und Dings war. Kurz zur Einordnung.
0: In einem DFB-Pokalspiel wird so sehr am Dress von Carsten Janka gezuppelt, dass sein bestes Stück zum Vorschein kommt. Gefundenes Fressen für Stefan Raab, der die Szene in seiner Sendung TV Total ausschlachtet. Einigen dürfte der Begriff Puller-Alarm noch bekannt sein. Was sind die Ziele und Ambitionen des heutigen Carsten Jankers? Ähm, hast du noch ähm, Lust, richtig groß nochmal ähm, aufzutrumpfen? Wo willst du dich gerne in fünf Jahren nochmal sehen? Was ist sozusagen... Was willst du gerne noch erreichen?
1: Ja, ich bin jetzt mit der, mit der Ausbildung jetzt seit drei, drei Jahren fertig mit der höchsten Ausbildung, also UEFA Pro. Äh, mein Ziel ist es schon, äh, Bundesliga zu trainieren, Step by Step. Äh, ich war jetzt, das erste Mal war ich, äh, meine erste Station war 2018 in Horn sind aufgestiegen von der Dritten in die Zweiten und sind, sind dann bin dann entlassen worden, weil nach dem Aufstieg gewisse wir einfach nicht erfolgreich waren und auch die Punkte nicht gepasst haben. Dann war ich, hatte ich kurze Pause und dann bin ich wieder in die Dritte Liga gegangen. Dann war letztes Jahr der corona stopp wir waren Erster. Also mein Ziel ist es schon, nochmal Bundesliga zu trainieren. Und mein groß, ganz großes Ziel wäre die Champions League, um nur nochmal zu hören. Aber das ist noch ein weiter Weg. Ich bin am Anfang... Auch wenn ich jetzt, auch wenn ich älter bin als du, aber in meiner Karriere als Trainer bin ich noch sehr jung und habe noch sehr viel dazu zu lernen.
0: Hast du ein Trainervorbild?
1: Ja, das ist der Mix. Äh, es sind so gewisse Dinge, die ich in. Äh, ich habe sehr gute Trainer gehabt in, äh, in, in meiner Karriere. Auch äh, Persönlichkeiten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ob es jetzt Ole Hünnis als Manager ist, es ist schon eine Geschichte, über sechs Jahre den kennenzulernen und wie er diese Menschenführung selber für sich veranlagt hat und Trainer ist natürlich Hitzfeld, Trappatoni, Spalletti ist jetzt nicht so, dass das keine die waren schon sehr gut in ihren verschiedenen Dingen perfekt und da muss man sich das rausnehmen ja das könnte ich mir vorstellen so geht man mit Leuten um oder das das, das möchte ich. ich möchte so die Ansprache haben die italienische Geschichte mit dem Spalletti natürlich wir haben manchmal eine Stunde Einwürfe trainiert ich glaube, das, das kannst du nicht auf die Deutschen ummünzen, sondern das kannst du vielleicht fünf, zehn Minuten machen, sondern so gewisse Inhalte und auch Umgang, das möchte ich zum Beispiel auch nicht. So hat der Trainer mit mir mir so gesprochen. Ich sage so, vielleicht möchte ich das nicht mit dem Trainer, aber der Carsten Janker sollte seine, seine Trainerphilosophie selber entscheiden. Aber gewisse Einflüsse natürlich durch die Trainer, die ich hatte, die sind natürlich automatisch. Wie darf man sich den heutigen Carsten Janker Alltag vorstellen? Oh, kommt drauf an, was für ein Tag ist. Wenn Sonntag ist, dann wird äh, Football geschaut, American Football äh, sehr. Also ich habe so einen NFL Game Pass. Äh, Freitag, Samstag ist Fußball. Laufen drei bis viermal die Woche, ein bisschen körperlich betätigen plus ein bisschen Stabilprogramm. Ja, kochen. Ja, telefonieren, Podcasten, <lacht> mein Podcasten. Äh, das, was ist. Es ist halt, in, 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 wir haben ja diesen Lockdown und wir haben ja jetzt auch noch die Ausgangsbeschränkung äh, bis zum siebten. Das ist so, ja. Bücher lesen, um eine Zeit lang. Im Moment habe ich keinen Bock mehr zu lesen, weil ich glaube ich sechs Bücher in, in zwei Wochen gelesen habe. Äh, habe ich immer solche Phasen. Habe jetzt sehr viele Bücher gelesen. Äh, beschäftigen. Hast du einen Buchtipp? Was? Hast du einen
2: Buchtipp?
1: Oh. Ja, eher so Thriller. Das ist David Baldacci, äh, die. Linken Rhymes äh, Bände. Ich glaube, der hat 18 oder so <lacht> oder, oder 15, 15 bis 18. Ich muss jetzt überlegen. So genau weiß ich es nicht. Äh, die fesseln mich schon ganz gut.
0: Ein Karsten Janker steht an der Pfanne. Was ist denn da drin?
1: Äh, Jägerschnitzel mit Nudeln und Soße. <lacht> <lacht> Nein, das, was kann das, <lacht> Nein, das, das, was kommt, also wer aus? Also entweder meine Frau kocht oder ich koche, also ich kriege ja Pasta hin, ich kriege auch ein super Filet hin, weil es ist nicht so, also ganz einfach. Also das, was gerade ab und zu auch mal experimentieren, aber das, was kommt, worauf Bock ist, mal wird es gut und manchmal wird es schlecht. <lacht> Gibt es irgendwas, was du komplett
0: ausschließt bei deiner Ernährung?
1: Ja, Jägerschnitzel Was? mit Nudeln und Soße.
0: Ich merke schon, das wird der absolute Running Gag in dieser Folge. Es
2: ist, äh, und,
0: äh, solltest du dennoch ähm, irgendwann mal äh, tatsächlich nach Rostock kommen und ähm, Lust haben, nochmal vorbeizuschauen, dann verspreche ich dir, es wird ein richtig gutes Jägerschnitzel geben.
1: Okay. Klar.
0: Alles klar. Lade ich dich in die Kantine da der die zeitung und dann bringen wir dir das beste Jägerschnitzel, was du hier gegessen hast. Alles klar. Ja. Und wer weiß, 2021 im Sommer könnte es ja vielleicht schon soweit sein. Wir, wir warten das mal ab. Im Moment ist bei euch Stillstand mit der Saison, oder?
1: Ja, ich habe wieder Corona-Pause. Corona-Pause. Wann geht es weiter? Im Februar, oder? Ja, im Februar. Am 8. Januar hoffe ich, dass ich wieder anfangen kann zu trainieren und dann am 26.
0: Februar wäre das erste Spiel. Wie läuft das in der Regionalliga bei euch? Ist das, äh, Trainiert ihr täglich? Ähm, ist das äh, die, die Spieler, sind die, ähm, sag ich mal, noch im ähm, Jobs teils, aktiv? Teils,
1: teils. teils. Ich habe einige, die davon leben. Ich habe einige, die davon arbeiten gehen. Einige gehen studieren. Einige gehen noch Schule. Äh, das heißt, dass wir viermal die Woche trainieren plus Spiel. Also vier plus eins in der Vorbereitung okay. halt mit Hauslauf. Aber Samstag, Sonntag ist meistens frei. Entweder kriegen sie den Lauf nach Hause und müssen mir dann per WhatsApp oder mit, wenn sie mit Runtastic ZB äh, laufen, äh, mir die Läufe schicken. Wie sorgst du dafür, dass die Spieler sich im Moment fit halten? Ja, indem sie ein Trainingsprogramm äh, bekommen haben und äh, einfach Eigenverantwortung. Äh, sie, wir, wir haben das jetzt schon ein paar Mal, diese, wir haben ja diesen Lockdown schon gehabt, dass wir kein Training hatten, dann hatten wir während der Saison schon Phasen, wo wir zwei Corona-Fälle hatten. Äh, und es war dann halt auch so, dass ähm, äh, sie gemerkt haben, dass dieser Rhythmus fehlt. Also sind Sie selber schuld, wenn Sie jetzt dieses Programm nicht machen. Aber Sie müssen alt genug sein. Also ich werde nicht äh, dahinterher, so, Sie kriegen das Programm. Äh, Sie können froh sein, wenn Sie es machen, weil ich weiß, in welche Richtung es ab Januar gehen wird. Also es ist, ja, ich habe die erste Lockdown-Geschichte und dann die Sommervorbereitung gehabt. Das war schon schwierig. Jetzt wird es halt noch mal schwieriger. Also es ist halt für die Jungs wird sehr schwierig.
0: Du hast da so ein wunderbares Studio, was ich sehe und ähm, du ähm, bist jetzt auch unter die Podcaster gegangen und ich habe gesehen, ihr habt ja auch schon einige Folgen veröffentlicht, ähm, ganz spannend fand ich die Folge, da war Lothar Matthäus zu Gast. Ähm, wie kam es zu dieser Idee, ich mache jetzt einen Podcast und ähm, stelle mich den Fragen von Leuten, die interessiert sind an meiner Karriere an Ähm, oder du bist ja auch selber sozusagen Fragesteller, wenn dann mal Gäste zu Bezug da sind. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, es war, wir haben äh, mit verschiedenen Leuten haben wir die Idee gehabt, und darauf sind wir dann gekommen. Ja, wir machen es, aber wir machen es ehrlich. Ich sag halt, ich habe das, wir haben das letztens gerade drüber gesprochen. Ich sage halt, wenn wir Scheiße sagen wollen, sagen wir auch Scheiße. Und es geht auch darum, gewisse, nicht nur ein Blabla, -Bla, also das, was jeder hört. Warum ist das Spiel jetzt gewonnen worden? Ja, weil die Spiele, die 90 Minuten schon mehr gelaufen sind und mehr Zweikämpfe, sondern auch dahinter schauen, warum, weshalb und authentisch sein. Und einfach auch den Leuten, gewisse Dinge, es soll nicht nur beim Fußball bleiben, äh, näher zu bringen. Und wenn sie einen Spaß haben, dann haben wir unsere Arbeit erfüllt.
0: Genau, man kann den Podcast auf allen normalen, sag ich mal, gängigen äh, Audioformaten, äh, Medien, Spotify und Co. kann man den hören. Ähm, ist da schon was in Aussicht? Gibt es äh, noch weitere spannende Gäste in Zukunft, die da gerade in der Schwebe sind?
1: Ja, es wird jetzt, äh, nächste Woche wird mit dem Andi Herzog, das wird dir sicher auch noch was sagen, na klar. Ja, da wird es äh, eine schöne Geschichte, aber halt alles über Skype, das ist ein bisschen anders, als äh, wenn der wirklich jetzt im, im, im Studio ist äh, und ähm, am Wochenende wird eine neue Mehmet Scholl aufgenommen, die wird dann wahrscheinlich in vier bis fünf Wochen äh, oder sechs Wochen, weil so schnell arbeiten die Jungs nicht, ich weiß, die sind ab und zu ein bisschen faul, äh, nein Spaß beiseite, also in gewissen Abständen äh, und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und wir haben natürlich auch mal vor, äh, natürlich ist es durch die Corona-Geschichte ein bisschen schwer, aber dank Skype ist es möglich, weil wir können ja auch so äh, miteinander sprechen. Äh, Giovanni Elber wäre vielleicht ein Thema. Also auch äh, Weggefährten und äh, das, was kommt, was interessant ist. Wir haben auch am Samstag E-Sport. E-Sport? Ist das richtig ausgesprochen? Äh, das wird sehr interessant für mich, weil da habe ich noch hab einmal... Irgendwann mal durch die Nacht gezappt und bin da hängen geblieben bei E-Sport, weil es gibt ja mit Kommentatoren und Mannschaften und so. Da bin ich wirklich gespannt, was, was da abgeht.
0: Wenn du jetzt erzählst, du hast so Gäste aus der jeweiligen Karriere, Giovanni Elber, äh, Mehmet Scholl, Lothar Matthäus. Wie bilden sich Freundschaften in so einer Profifußballkarriere und wie halten die? Ähm, bist du heute noch mit einigen Leuten sehr in engem Kontakt? Ähm, magst du da dazu was zu erzählen?
1: Ja, kann ich. Aber das wird wie bei dir sein. Du arbeitest in einem Umfeld, wo vielleicht 20 Leute sind. Ihr habt ein gewisses Ziel, aber du kommst vielleicht mit vier, fünf besser aus. Aber für dich ist auch wichtig, dass das ganze Team funktioniert. Und so ist es auch im Fußball. Also du kommst natürlich mit einigen besser aus, mit einigen schlechter. Aber es kommt auf das gesamte Klima drauf an. Also... Deshalb, das entwickelt sich. Also da, deshalb ist auch, weil du hast ja trotzdem, als Mannschaft hast du immer das Ziel, zu gewinnen. Das ist ein bisschen bei dir, wenn du jetzt in einer Firma arbeitest, ein bisschen anders. Aber als Mannschaft hast du ja ein Ziel, zu gewinnen. Und da schaust du schon. Aber dein Ziel ist es natürlich auch immer, selber zu spielen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mit keinem Spieler von damals regelmäßig Kontakt. Die habe ich jetzt erst wieder aufgebaut. Ich habe ein paar Spiele bei den Bayern-Legenden gespielt und da halt wieder auch Kontakt und auch Nummern gehabt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt zweimal in der Woche oder einmal im Monat mit irgendeinem Spieler aus meiner alten Karriere oder aus meiner Vergangenheit, egal ob es jetzt Bayern ist oder egal wo ich war, telefonieren muss. Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt in Österreich gestartet ist. Der ist ja auch schon 2006 gestartet. So lange lebe ich jetzt schon in Österreich. Ich brauche das nicht, aber ich weiß, dass ich, wenn ich was brauche oder wenn ich mit denen telefoniere, dass wir super auskommen. Weil insgesamt, wo du natürlich die Nummern hast, kommst du super aus und, und hast dann auch eine schöne Zeit. Und dann macht es auch Spaß, über Vergangenheit zu sprechen. Aber ich lebe in dem jetzt. Und, wenn man, und es ist halt von mir aus äh, nicht wirklich eine absolute äh, Lebensfreundschaft entstanden. Aber da war ich auch nie der Typ. Sondern du hast in der Zeit zusammengespielt, hast Dinge erlebt und hast auch Freundschaften gehabt. Aber dann ist der Fußball auch zu schnelllebig. Dann, dann geht der eine nach da, nach da. Dann telefoniert man die erste Zeit. Ja, wie geht's? Wie läuft's? Und das wird dann immer weniger. Und wenn man sich dann wieder trifft, ist die Freude groß. Keine Frage.
0: Sommer 2021. Der FC Hansa ruft an. Zweite <lacht> Liga. Aufstieg. Jetzt braucht man einen neuen Trainer. Der alte ist leider geschasst worden. Jetzt rufen Sie bei Carsten. Mit dem Aufstieg an.
1: ist der neue Trainer, der alte Trainer geschasst worden. Ja,
0: Aber ja. Ganz, ganz schwierige Umstände. Das kann man gar nicht so erklären. Aber ähm, es gibt ein, es gibt äh, einen Bedarf, einen Trainerbedarf beim FC Hansa Rostock für die zweite Liga. Carsten Janka wird angerufen. Wie reagiert Carsten
1: Janka? Ich nehme das Gespräch an. <lacht> also noch einmal. Ähm das muss passen, ich muss mich bereit dafür fühlen. Ja, es, es nutzt nichts, wenn ich mich nicht bereit dafür fühlen würde. Also man würde sich zusammensetzen. Also ganz klar. Also deshalb ja, das wäre wär sicher eine reizvolle Aufgabe.
0: Sehr, sehr schön. Das hören bestimmt einige Leute sehr gerne. Ähm wir werden sehen,
1: vielleicht ja, passiert das. Ja, wenn mit dem Aufstieg wird der Trainer noch bleiben. Und ich sage, Das ist immer die Geschichte. Man hofft dann, man, dass die Mannschaft und der, der Trainer verliert. Und das ist halt äh, in dem Geschäft einfach so. Aber ich wünsche es Rostock nicht, dass sie einen neuen Trainer brauchen.
0: Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, auch ein bisschen über deine Vergangenheit zu reden, über ähm, da mal tolle Einblicke zu bekommen. Ähm, und wir freuen uns, wenn wir uns dann vielleicht irgendwann tatsächlich mal wieder an der Küste wiedersehen. Und ähm, ja... Vielen Dank.
1: Ich danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht und das können wir dann machen, wenn wir alle geimpft sind, ne?
0: Das Interview ist beendet und ich begebe mich jetzt auf den heißen Stuhl, denn äh, gegenüber von mir sitzt Benjamin Barz und... Hallo. <lacht> Hi Benny. Du warst die ganze Zeit dabei und durftest das äh, in dem Interview lauschen, ähm... In der ersten Folge, in unserer Vorstellungsfolge, ähm, habe ich Carsten Janker als Wunschgast erwähnt, wohl wissend, dass wir ihn natürlich bekommen.
3: <lacht> Na klar, aber es war aufregend, oder?
0: Es war aufregend, auf jeden Fall, ja. Und ich finde, er sieht immer noch aus wie damals, Er hat sich kein Stück verändert. Kann ich nicht sagen. Das stimmt, du hast keine Ahnung, nee. was das angeht. Ja. Aber er sah sehr gut aus, das, so viel kann ich sagen. Ja, ja, der, ist, der hat sich fit gehalten, auf jeden Fall. Und so sympathisch. Ja.
3: Also, abgeklärt aber auch absolut sympathisch dabei. Ne? Also redet nicht viel. Du hattest teilweise ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu kitzeln, ja. ihm was raus, aus ihm rauszukriegen oder eine Emotion, eine Emotion abzuverlangen. Ja. Aber zwischendurch hast du es geschafft und ähm, das waren so für mich auch die Höhen des Podcasts. Ja. Wie hast du dich so gefühlt? Dein Idol so?
0: Am Anfang... Ähm musste ich mich sehr, an, also habe ich mich sehr an meinem an Skript festgehalten, habe viele Fragen drauf stehen gehabt und ähm, das hat mich so ein bisschen daran gehindert, so ein bisschen mehr auf ihn einzugehen. Das habe ich dann festgestellt und versucht, mich dann im Laufe der Folge ähm, davon zu lösen, um dann doch ein bisschen mehr darauf einzugehen, was er so erzählt. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Aber am Anfang ist es ja für uns immer noch eine neue Sache hier, diesen Podcast zu machen. Aber es macht unheimlich Spaß und es hat auch mit ihm total Spaß gemacht, weil er war locker und sehr pragmatisch. Genau.
3: Man muss jetzt auch noch mal dazu sagen, du hattest noch eine weitere Schwierigkeit. Denn es war kein Live-Gespräch, sondern es war ein Zoom-Call. Das war für mich auch so ein bisschen ein Moment, wo ich gedacht habe, wird das funktionieren? Weil diese Distanz zu überbrücken, emotional und auch... Und auch räumlich mhm. ist schon eine Nummer. Ja. Und ich finde, das hast du ganz gut hingekriegt. Und das hat er auch ganz gut hingekriegt.
0: Profi, voll Profi. Profi. Denn ja. er hat ein eigenes Studio gehabt. Ja, Mann, da steht. Das, das, war, das sah wunderbar aus. Also, ich meine, das kann man im Podcast nicht zeigen, aber.
3: Müssen wir noch ein Bild so noch
0: machen. Wir. Das ist genau, machen wir noch ein Bild so. Ich glaube, wir haben ja auch eins gemacht. Da kann man noch Genau, ganz wir gut haben uns
3: gezeigt, das werdet ihr ja. alles sehen. Also, es sah super professionell aus bei ihm.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Genau, das Jägerschnitzel bleibt im Gedächtnis auf jeden Fall. Das hat auch er nicht vergessen, im Gegensatz vielleicht zu ein, den einen oder anderen Trainern, ja. die, die er in seiner Vergangenheit mal hatte. Ähm. Aber dieses Jägerschnitzel hat sich als Glücksgriff
3: äh, erwiesen, finde ich. Weil ja. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin nicht so jemand, der mit Fußball connecten kann, der, ähm, ja, der da einfach nicht so einen Fuß Zugang zu findet. Aber ich kann mit Jägerschnitzeln und Nudeln connecten. Und das hat's, Also ganz ehrlich, das hat es mir einfach gemacht. Und ich glaube auch, ich meinst, ich glaube, die meisten unserer Zuhörer werden auch Fußball, Aktien, äh, Fußball schätzen als Sport. Aber die, die es nicht tun, werden wahrscheinlich auch darüber den Zugang ganz gut finden.
0: Genau.
3: Ähm, was du vorhin erwähnt hattest mit den Fragen, dass du sehr an deinen Fragen geklebt hattest, das kam am Anfang wirklich rüber, fand ich. Und ähm, ich glaube, das war auch noch so, dass du da gedacht hast, oh Gott, es klappt wirklich. <lacht> ne? So <lacht> dein Idol zu finden, das ist schon... <lacht> ähm, das ging mir tatsächlich auch so ähm, bei meinem Interview mit Herrn Dr. Löbermann. <lacht> Und da müssen wir auch ein bisschen dran arbeiten. Ich finde, halt, zum Ende hin hast du das Gespräch super geleitet. Da, war, ähm, da wurde es halt wirklich auch ein Gespräch. Na?
0: Genau, das ist das Ding. Genau, es entstand ein Gesprächsfluss, der am Anfang so ein bisschen ins Stocken kam. Ich fand die Schnellfragerunde war gut, mhm. da, das lief relativ flüssig. Genau, dann aber diesen Absprung zu schaffen auf, die, auf das Themengebiet. Also ich finde, der Grund
3: sollte sein, dass es super anhörbar war. Also ich bin, ich habe hab richtig Interesse an dem Menschen Carsten Janker gekriegt der offensichtlich auch schon einiges einstecken musste in seiner Karriere. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein Punkt, das macht es mir, mir einfach menschlich, das macht es mir nah und dann finde ich den Typen cool und dann finde ich das Gespräch auch cool.
0: Hattest du neben dem Jägerschnitzel so ein, so ein Highlight? Was war für dich das, ähm, das, das Spannendste? Darf ich erstmal das Lowlight sagen? Gerne.
3: Das war für mich, dass er sich nicht mehr an seinen alten Trainer erinnern konnte, tatsächlich. Ähm, muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren. Ich kann mich noch an jeden meiner Trainer erinnern, die ich äh, im Laufe meines Lebens hatte. Es waren
0: aber auch nur drei. Wie konnte das passieren? Ja,
3: keine Ahnung. Ähm, bei ihm wird ist das wahrscheinlich völlig anders. Ne? Also, nicht nur wahrscheinlich, bei ihm ist es völlig anders. Der ist ja wirklich überall gewesen. Der musste sich hocharbeiten und das ist schon klar, dass du dich nicht an jeden Namen richtig mehr erinnern kannst. Mhm. Denn an die Situation hat er sich ja schon erinnert. Ähm, Highlight war für mich immer, wenn er gelacht hat. Mhm. Ne? Wenn er so mit dir connected hat, ähm, dass du auch den Fußball gemacht hast und ähm, sein Konflikt mit Betsy Fox, wie er den beschrieben hat, das war für mich so das Highlight, weil es da wieder über diese menschliche Ebene ging. Mhm. Den Punkt, den er da aufgemacht hat, fand ich super interessant, weil die muss man auch meiner Meinung nach, wenn man Medien schafft oder Medien konsumiert, immer im Blick behalten. Nämlich, dass Medien nur eine Situation abbilden. Mhm. Alles, was vor oder nach dieser Situation passiert, ähm, geht unter oder wird nicht mehr berücksichtigt. Und das, finde ich,
0: ist eine sehr gute Message, die er darüber gebracht hat. Ne? Mhm. Ja. Was mir jetzt im Nachhinein noch so einfällt, man hätte da vielleicht auch noch ein bisschen mehr raufgehen können. Weil er hat das so ein bisschen beschrieben, dass er sich vor dem Spiel gegen Leverkusen damit so ein bisschen motiviert hat. Dass Betty Vogts ihn sozusagen nicht in der Nationalmannschaft aufgestellt hat. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Und dass er sich damit motiviert hat, es den den, es dem zeige ich jetzt. Ja. Und da, da, da hätte ich gerne nochmal in die Situation, wäre ich gerne noch mal so ein bisschen in die Situation reingegangen.
3: Ja, hast du aber versucht. Mhm. Ne? Es, da wollte er sich dann nicht mehr so in die Karten blicken lassen, habe ich das Gefühl. Ja. Ist auch okay. Also ja. wir sind ja auch hier nicht, dass die Leute uns äh, ihre tiefsten Geheimnisse verraten oder was wirklich, also was richtig mhm. tief in ihnen vorgeht. Das, bleibt ihren Freunden vorbehalten. Aber ich finde, man hat einen super Eindruck von dem Menschen, Carsten Janker bekommen.
0: Und wenn wir ehrlich sind, es gab so ein paar Fragen, die haben auf jeden Fall auf eine konkrete Situation gezielt. Eine Schnellfrage war zum Beispiel, ähm, Shorts oder Slip? Und eine weitere war nach dem peinlichsten Moment der Karriere. Und wir alle wussten, worauf wir hinaus... Wir wollten, wir wollten die Geschichte des Penis hören. Wir wollten den Pimmelblitzer. Ja.
3: Genau. Aber das hast du ja im späteren äh, Verlauf des Gesprächs auch nochmal aufgenommen. Und da fand ich das total spannend, wie er das dann gesagt hat, ne? hat. Er hat gesagt, ja, das passiert nun mal. Ne? Was soll mir da peinlich sein so in dem Maße? Und das finde ich auch gut. Total, auf jeden Fall. Und wenn, ganz ehrlich, wenn wir damit gerechnet haben, dass er darüber was erzählt, ähm, und er ist aber einfach nicht als peinlich momentan, dann sagt das auch einfach was über ihn aus. Ja. Wir sind dann vielleicht im Moment kurz müssen wir in unserem Plan zurückstecken, den wir hatten. Aber ganz ehrlich, dafür ist es ein Podcast. Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt.
0: Ja. Was mich noch überrascht hat, ist, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, er trainiert jetzt einen Viertligisten in Österreich, der hat so ein bisschen mit seiner Karriere abgeschlossen und...
3: Überhaupt nicht, oder?
0: Nee, das war aber eigentlich meine so, Art... Da, davon bin ich ausgegangen. Das war so die... die Grundstimmung, wo ich dachte, der wird, der hat jetzt abgeschlossen mit der Karriere, der macht jetzt dann noch ein bisschen so Spaßeshalber, aber der hat noch Bock. Und es klang eher so, als wäre so, so ja. er jetzt noch mal so getriggert, als hätte
3: er jetzt noch mal oh ja. so richtig, als hätte er jetzt noch mal so genau so, 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 so einen absoluten Willen jetzt noch mal den neuen Lebensabschnitt noch mal richtig Gas zu geben. Ja. Und süß fand ich dann auch, wo du auch, äh, gefragt hast, ob er auch den FC Hansa trainieren wollen würde, wenn der jetzt aufsteigt dass er dich da so ein bisschen vorgeführt hat. Ne? Warum, sollte, warum, sollte ich den, warum sollte es da einen Trainerwechsel geben, wenn der FC Hansa früh aufgestiegen ist? Das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Wobei er es nicht ausgeschlossen hat. Und das fand ich auch wieder sehr schön. Ja. So, ähm, er meinte ja auch, er würde noch einmal gerne die Champions-League-Hymne hören. Warum nicht mit dem FC Hansa? Hier möchte ich mich zurückhalten. <lacht> du... Wäre das nicht schön, du? Da, wür da würdest du doch bestimmt auch noch mit ins Stadion kommen, oder? Wenn der FC Barcelona hier aufschlägt? Nein. Und Nein. Das tun wir einfach nicht. Benjamin, ich verspreche dir, sollte es dazu kommen, Carsten Jank trainiert den FC Hansa und der FC Hansa ist in der Champions League und muss spielen. Wenn diese Situation eintritt, dann kommst du mit mir mit. Versprich mir das.
3: Ich glaube, ich begebe mich da nicht auf sehr dünnes Eis, wenn ich sage, das verspreche ich dir.
0: <lacht> wunderbar, wunderbar Liebe Hörer, liebe Hörerinnen Wir verabschieden uns, wir holen den Anker ein Und bleibt gesund, tschüssi Ahoi